0: mobilístico aconteceu na tarde de ontem em uma estrada vicinal da região da Santa Rita acionada a equipe do SAMU de Vianópolis integrada pelo técnico socorrista o Alisson e pelo condutor socorrista Edvexon se dirigiu para o local do acidente no entanto, apesar dos estragos de monta verificados em uma caminhoneta, o condutor não se feriu e por isso não precisou de atendimento. A caminhoneta capotou e bateu em uma estaca ou árvore, tendo ficado bastante danificada. Felizmente, só foram registrados danos materiais. De Vianópolis. Olívio Lemos Com você em todo lugar o
1: Vermelho FM
2: Não toque no rádio Daqui
3: a pouco você
4: vai
5: ouvir O Giro da Notícia
6: Bom dia, com o apoio da Canedo Construções, onde você compra tudo para sua obra em até 12 parcelas, sem nenhum acréscimo, está no ar o Giro da Notícia. Agora, a Rio Vermelho FM
4: apresenta...
7: O Giro, this is a very big deal. da notícia.
4: As principais notícias de Silvânia e região.
7: Entrevistas ao vivo. Repórter na rua.
8: Segunda-feira, 25 de abril de 2022. Silvânia dispensa uso de máscara em unidades escolares. E agora, o tempo e a
9: temperatura. O tempo abre no Distrito Federal e em parte do Goiás e Mato Grosso do Sul nesta segunda-feira. No Mato Grosso, o tempo deve ficar nublado, mas apesar do tempo fechado, a previsão de temperatura máxima é de 36 graus. A temperatura no Centro-Oeste pode ficar entre 18 e 36 graus. Em toda a região, os índices de umidade relativa do ar variam entre 30% e 100%. A baixa umidade atinge principalmente os estados do Goiás, Mato Grosso do Sul e Distrito Federal. As informações são do Somar a Meteorologia, Gabriel Campos, o tempo e a temperatura. São 11 horas e
6: 2 minutos. Está no ar o Giro da Notícia. Estamos
4: apresentando o Giro da Notícia.
6: Atenção! A Nova Souza Ramos avisa toda a sua clientela que ainda tem muita mercadoria com preço do ano passado. E ainda mais com um super descontão em todo o estoque, aí sim esses preços são imperdíveis. Eu garanto. Confira nossas ofertas: blusa feminina de viscose e 36,70. Conjunto infantil da Malve R$ 49,20. Nova Souza Ramos, a loja que faz a diferença.
10: Faça como 6 mil conveniados Adquira cartão Gênesis Benefícios para sua família e sua empresa Descontos reais de até Sessenta por em consultas Exames, assistência funerária Auxílio de internações Seguro de vida e sorteio Mensal de um mil reais
4: Só Field, uma empresa de Silvânia avançando o Brasil. Praça do Rosário, telefone 3332 1836 Só e Field, plantando qualidade, germinando confiança. Se você tem algum imóvel urbano ou rural para vender, deixe por conta da Prime Imóveis. A Prime Imóveis tem uma rede de contatos. E os negócios são realizados com segurança. A Prime Imóveis é correspondente Caixa Aqui e realiza com facilidade empréstimos consignados e financiamentos habitacionais. Fale com a Ana Paula, corretora. Prime Imóveis, rua 24 de outubro, telefone 3332-1434 ou 99681-8262. Canan. Garantia do menor preço com muita qualidade. O Município de Leopoldo de Bulhões informa, todos que jogarem nas vias públicas águas, entulhos, materiais de construção ou deixarem animais de grande porte soltos, serão notificados. Os entulhos serão retirados na última semana de cada mês. E os animais de grande porte soltos em vias públicas serão recolhidos. Lembrando que o descumprimento Acarretará multas, evitem constrangimentos. Prefeitura de Leopoldo de Bulhões construindo uma nova história.
11: Chegou em Silvânia o posto Siri Cascudo, abaixo do Itaú. Combustível de qualidade com os mesmos preços praticados no posto do Trevo de Leopoldo de Bulhões. No Siri Cascudo, você abastece mais com menos dinheiro posto Siri Cascudo, Leopoldo de Bulhões e agora também em Silvânia, abaixo do Itaú. Você
2: pediu e o Siri Cascudo chegou em Silvânia. Olha a promoção na Qualicil! Aquela carninha de porco fritinha na gordura continua, hein? Lombo suíno 17,90. Suã para fazer com arroz é bom, hein? 5,90. Linguiça caseira 15,90. Carne bovina de segunda, paleta, lombão e músculo 26,90. E e Filé de peito 17,90. Na Qualiciu, duas lojas, bairro Nossa Senhora de Fátima, atrás do Geraldo Napoleão e na Avenida Dom Bosco, quase de frente ao posto.
11: Pensou nutrição animal, pensou rações Copercil. As rações Copercil são produzidas com matérias-primas de primeira qualidade e altos teores de digestibilidade. Qualidade, compromisso com a entrega e prazo são garantia do melhor custo benefício e agora com rações em sacadas e a granel. Rações Copercil, parceria que gera lucratividade. Copercil, ao lado do homem do campo, em Silvânia e Gameleira de Goiás.
8: o Supermercado Império é completo com açougue, hortifruti, padaria, frios e utilidades. E mais, no Supermercado Império tem promoções todos os dias. Fica na Avenida Dom Bosco. Supermercado Império, o supermercado mais barato de Silvânia. O Giro da Notícia.
1: Rio Vermelho FM.
6: Salve, salve, segunda-feira, 25 de abril. Estamos começando a segunda, aliás, a última semana do mês quatro e nós estamos juntos aqui na Rio Vermelho FM para mais um Giro da Notícia com o apoio da Loteria Silvânia. Amanhã tem sorteio da Mega Sena, hein? Esse, esse, essa semana teremos três sorteios da Mega Sena, um na terça... Um na quinta e outro no sábado, com apoio da Loteria Silvânia, está no ar aqui pela Rio Vermelho FM, o Giro da Notícia. O Giro da Notícia. Olá, Márcia, bom dia para você.
10: Bom dia, Célio, bom dia para todos os ouvintes.
6: Márcia, os seus principais destaques
10: de hoje? Em Leopoldo de Bulhões, homem é morto após golpe com cacos de garrafa no pescoço. Termina na sexta-feira, prazo para quitar IPTU em Silvânia com parcela única e com desconto previsto no Código Tributário. Silvaniense Manu Jacobi é pré-candidata do Senado pelo PSOL.
6: Confira a hora, são 11h12. Quer colocar energia solar aí na sua casa? Procure a Excelência. A turma do Márcio e do Marcelo elabora o projeto e faz a instalação. A economia pode chegar a 95% da sua conta mensal. Procure no 999252205. Girando com a notícia. Nós estamos já há cinco dias do mês de abril. Isso quer dizer que nós estamos a cinco meses das eleições de outubro. A eleição será no primeiro domingo de outubro, se não me engano, será no dia dois. Então, nós vamos começar, a partir dessa semana, uma série de entrevistas com os pré-candidatos a governadores de Goiás. Aqueles que ainda não são candidatos confirmados, mas é, são tidos como pré-candidatos, né? Hoje eu vou conversar, eu e a Márcia, com o pré-candidato Volmir Amado, ex-reitor da PUC, a Pontifícia Universidade Católica do Goiás, de Goiás, parecendo o carro da prisão do tempo aí, né? de, Goiás. de Goiás. No dia 28, quinta-feira, nós vamos conversar ao vivo, claro, tudo por telefone, com o pré-candidato a governador Major Vitor Hugo, do PL. Ele será nosso convidado, já está agendado com ele, para na quinta-feira Conversarmos ao vivo com o Major Vitor Hugo. E na sexta, dia 29, com o Alexandre Magalhães, que é pré-candidato pelo DC, é, Democrata Cristã, é o partido do Alexandre Magalhães. Na semana que vem, teremos agenda com o Gustavo Mendanha, do Patriotas, e também estamos organizando para um bate-papo, uma entrevista com o atual governador Ronaldo Caiado que é candidato à reeleição. Para você também já começar a se ambientando com a questão que envolve o pleito, isso é importante, né, Márcio? Muito Souza?
10: importante, bom de Até
6: né? porque, a partir de julho, a gente corta as entrevistas com possíveis candidatos. Embora a lei estabeleça que a partir de agosto aqui a gente sempre corta a partir de julho. Uhum. Né? Exceto candidatos majoritários, que aí você tem como dar o mesmo tempo para todo mundo. Os candidatos proporcionais a deputados federais e estaduais é impossível porque a lei nos exige garantir o mesmo tempo para todo Eu mundo, vi. são mais de mil candidatos. Como é que a gente vai garantir isso, né? Enfim, está no ar o giro da notícia. Daqui a pouco, ao vivo conosco, o professor Volmeiro Amado, que foi reitor da PUC. É ele que é candidato pelo Partido dos Trabalhadores. São onze e quatorze agora, se você tem imóvel aqui em Silvânia, se você é proprietário de lote, de casa, de prédio, fique atento. Vence agora dia vinte nove, sexta-feira, o prazo para você pagar o IPTU. Detalhes com o Nivaldo Fernandes.
8: Termina no dia vinte nove de abril, em Silvânia, o prazo para pagamento do Imposto Predial e Territorial Urbano IPTU com 20% de desconto e em parcela única. O boleto para pagamento do IPTU pode ser retirado presencialmente na coletoria municipal ou pelo site da Prefeitura Municipal, www.silvania.gov.br. Clicar em emitir IPTU. Para quem optou em parcelar o pagamento do IPTU 2022 em cinco parcelas, a primeira venceu no dia 31 de março. A segunda vence também no dia 29 de abril. As demais devem ser pagas nos dias 31 de maio, 30 de junho e 29 de julho. São isentos do pagamento do imposto nos termos do artigo 163, item 4. Código Tributário Municipal. Aposentados e pensionistas, pessoas com deficiência física, pessoas com doenças graves, ficando obrigado a efetuar o requerimento de isenção anualmente sob pena de perder o benefício. Da redação Nivaldo Fernandes.
6: Bom, e você pode emitir, como disse o Nivaldo, o seu boleto pela internet. Hoje mesmo, pela manhã, eu imprimi o meu boleto. Coisa rápida, fácil, você também vai ver na né, é meu. meu. Rapidinho, basta ir no site da Prefeitura. O prazo final para você quitar o IPTU com desconto previsto no Código Tributário. Isso se você optar em pagar em parcela única, é sexta-feira, dia 29 de abril. Girando com a notícia. Um destaque da Carolina Cassola.
7: O INSS começa a pagar a primeira parcela da antecipação do 13o salário a partir desta segunda-feira.
6: Agora são 11h17, você acompanhou aqui no Giro da Notícia da última sexta-feira que moradores do conjunto Diana, que fica ali às margens da GO 330 entre Leopoldo de Bulhões e Anápolis, porém, no município de Silvânia, fizeram na sexta-feira uma manifestação. interditar a rodovia, fecharam o trânsito, queimaram madeiras e pneus, tudo isso reivindicando algumas melhorias para o bairro. Sobretudo, a questão que envolve... É, o arruamento, escola, posto de saúde e também segurança pública. O Dayana é um conjunto que fica no município de Silvânia. Por isso, a prefeitura de Anápolis, porque ela é muito mais perto de Anápolis do que de Silvânia, publicou uma nota na sexta-feira, praticamente lavando as mãos com relação a tudo que envolve o conjunto Dayana. O doutor Carlos Alberto Fonseca, que é o procurador Geral de Justiça do município de Anápolis, é o assessor jurídico do prefeito de Anápolis, esclareceu que o município de Anápolis não pode levar nenhuma benfeitoria ao conjunto da porque lá é o município de Silvânia.
12: Muito bom dia a todos. Aqui quem fala é Carlos Alberto Fonseca, procurador-geral do município de Anápolis. Eu, inicialmente, informo que nós estamos acompanhando com muita atenção as movimentações dos moradores dos municípios circunvizinhos aos limites de Anápolis. É, primeiramente, esclareço que nós temos uma grande questão ali no vértice próximo ao Daia, onde a Anápolis faz divisa com os municípios de Leopoldo, de Bulhões, Gameleira, Silvana e Goianápolis. Inclusive, nós ingressamos com ações recentemente contra o empreendimento ali próximo, porque não havia um plano de, de como funcionará o transporte coletivo para aquele município, de como funcionará a iluminação pública como funcionava o atendimento na saúde, do mesmo modo quanto a educação básica, do mesmo modo ainda quanto o acolhimento de crianças daqueles moradores no cimei, né? é, obtivemos uma vitória inicial em primeiro grau, infelizmente perdemos a liminar no agravo, mas continuamos no debate jurídico. Com os outros municípios esses assentamentos não foram feitos de modo diferente, né? E não, é importante também que a gente esclareça que não há hierarquia entre municípios. Nós temos 300 federados no âmbito da União Federal nossa. Como a gente diz, o próprio governo federal, nos estados, os, os governos estaduais, nos municípios, os governos municipais. Mas não há uma preponderância entre municípios. A competência é que tem um município tem o outro do, do mesmo modo. Nesse caso, ainda que se quisesse, do ponto de vista de voluntariar uma ação ali... ...pelo gestor do município de Anapo, pelos gestores, aliás... ...isso não é cabível juridicamente. Porque nós estaríamos invadindo a competência de outro município... ...fosse para o um atendimento à saúde, fosse para a CIMEI... ...fosse para a educação básica ou qualquer outro. É, o que ocorre e que, em tese, é possível é que se aqueles municípios quiserem se conveniar com Anápolis, nós podemos estudar o convênio. Todavia, o custo operacional continua sendo do município de origem. E nós também não podemos procurá-los para isso, porque eles estão dentro da gestão deles. Né? Então, a gente precisa fazer esses esclarecimentos para demonstrar que não há uma má vontade do município de Anápolis. O que há é uma inviabilidade jurídica, e nós estamos aqui para prestar esclarecimentos a quaisquer dos órgãos de comunicação os órgãos de controle e aos próprios munícipes a Procuradoria Geral está à disposição de todos, eu espero que tenha ficado esclarecido e agradeço a oportunidade
6: O prefeito de Silvânia, doutor Geraldo informou que esteve no local na última sexta-feira e acertou com os moradores já durante essa semana levar alguns benefícios ao setor da Ele também explicou que gradativamente pretende solucionar todos os problemas dos moradores do setor da
5: Essa semana estaremos lá com a máquina, com a iluminação. Nós já fizemos lá quatro quilômetros de iluminação. E o, o que eu acho interessante foi então em conversa com os moradores, eh, nesses 43 anos de bairro, não teve nenhum prefeito que teve tanta atuação quanto nós naquele setor. Então, nós vamos atender os moradores nas reivindicações, eh, vamos, ser, vamos fazer um cronograma, né? Porque a gente sabe das dificuldades que aquele bairro tem e o que nós temos aqui também. Mas, sim, nós vamos atender. Gostaria de agradecer ao vereador Matheus que esteve presente, que foi o interlocutor dessas eh, negociações, desse cronograma. Agradecer ao vereador Marmita também, que esteve presente lá, que nos ajudou quanto a essa conversa e assim nós vamos atender gradativamente aquele bairro nas medidas possíveis e já vamos começar nessa semana
6: Bom, é claro que resolver todos os problemas do conjunto Daiana, como de qualquer outro bairro, mas do Baiana do Daiana em caráter excepcional por causa da manifestação de sexta-feira, é muito difícil resolver tudo de imediato, então tem que ter um, um planejamento é, para se fazer com que o Daiana não represente, num futuro muito próximo, um problema maior do que já é. Por quê? Lá tem crescido gradativamente. Quem passa na rodovia Leopoldo de Bulhões, Anápolis, vê que a cada momento, aquele local, aquele conjunto, aquele bairro, é, aumenta o número de moradores. Então, quanto mais pessoas morando lá, mais dificuldade, mais carência, mais reivindicação. Mesmo que o município de Anápolis... né? Se eximiu aí, lavou as mãos através do seu Procurador-Geral de Justiça da responsabilidade também de ajudar. Seria interessante os prefeitos, não só de Silvânia Nápoles, mas também de Gameleira, porque existe um pedaço do Diana que fica no município de Gameleira, acordarem para fazer um planejamento ou arrumar uma solução definitiva para aquela região lá. Ah, precisa de asfalto. Aí ah, tem que buscar no governo do estado. Três prefeitos juntos, é, de repente, podem conseguir com mais facilidade. Então tem que haver uma ação emergencial, como os moradores cobraram agora, na sexta-feira, porque realmente a situação lá é crítica, mas tem que haver uma preocupação do problema não ir aumentando é, com o passar do tempo, porque senão nós teremos ali um problema seríssimo para o município de Silvânia no futuro. São onze vinte eu pergunto para Juliana Carnevale, você vai contar o que daqui a pouco, Juliana?
7: Nessa segunda-feira termina o prazo para os contemplados na sexta etapa do programa CNH Social iniciarem o processo de habilitação, adição ou mudança de categoria.
6: Você sabia que Silvânia e Vianópolis tem a Odonto Company, a número um do Brasil, a maior do mundo também em Silvânia e Vianópolis. Tudo em atendimento odontológico, prótese, implantes, facetas, ortodontia, extração, restauração, limpeza e canal. Marque lá em Vianópolis na Praça 19 de Agosto 3335 1938 ou em Silvani no 9, 9 3443. O da notícia: os aposentados e pensionistas do INSS começam a receber hoje, gradativamente de acordo com o número do NIS o benefício, o salário do mês de abril. E com uma novidade, o governo começa a pagar nesse mês de abril o 13o para esses aposentados e pensionistas. Metade agora e metade no mês de maio. Detalhes com
7: Carolina Cassola. O INSS começa a pagar a primeira parcela da antecipação do 13o salário a partir desta segunda-feira. Mais de 31 milhões de pessoas serão beneficiadas. Nesta segunda, o benefício é pago para aqueles que recebem um salário mínimo no valor de R$ 1.212 e tem o NIS, Número de Identificação Social Final 1. Na terça, é a vez de quem tem NIS Final 2 e assim por diante até o dia 6 de maio. Com esse dinheiro extra, muitos brasileiros têm a tentação de fazer compras. Mas com a inflação em alta e as incertezas políticas, é preciso ter cautela, como alerta Antônio Carlos dos Santos, doutor em economia e professor da PUC de São Paulo. Segundo o economista, é uma boa hora para quitar as dívidas.
13: Se for uma dívida do cartão de crédito, melhor ainda, porque o juro é significativo e isso acaba levando você a ficar com menos dinheiro ainda no bolso. Então, use esse aumentinho da, da renda que você está recebendo agora com o décimo terceiro, na primeira ou segunda parcela, para acertar suas contas.
7: Caso você não tenha dívidas, a ideia é guardar esse dinheiro da primeira ou da segunda parcela para se planejar. Que tal fazer uma planilha de gastos e controlar melhor as finanças?
13: Você separar as suas despesas numa parte que é fixa, que você vai ter que pagar de qualquer jeito, e naquela que você pode aumentar ou diminuir mês a mês. Se você conseguir fazer essa administração da sua receita, do seu salário mês a mês, sempre vai sobrar um dinheirinho tá, para que você possa a, recorrer. Ah, no, ah, no caso de emergência ou para que você possa comprar um presente ou comprar um produto, alguma coisa que você, que você estava pensando em comprar.
7: O professor de economia afirma que é possível fazer o controle de gastos semanal ou mensalmente. Mesmo que sobre pouco no mês, procure guardar como uma reserva emergencial. Produção e reportagem, Carolina Cassola.
6: Olha, são 11:27 em Silvânia. O município de Silvânia, através da Secretaria de Saúde, começa a implantar hoje um novo programa de saúde pública aqui no município. Chama-se EMAD. De acordo com a nova Secretaria de Saúde de Silvânia, a Lei de Gonçalves, esse programa pretende fazer um atendimento domiciliar em alguns casos já destacados pela Secretaria. Ele explicou ao repórter Paulo Renner como vai funcionar esse programa.
14: A gente vai ter médico, psicólogo, fisioterapeuta, enfermeira, técnica de enfermagem, tudo para poder acompanhar... É... Esse pessoal, né? Atender esse pessoal em casa. Então, lá, o médico chega, vai fazer uma avaliação, ver a condição do paciente. Caso o paciente possa se locomover, ele vai até o hospital, senão o médico já presta o atendimento ali. E. E o importante também que a gente, o doutor Bruno, que é o médico, ele é um pediatra, nutrólogo. A gente achou muito importante ele estar ali porque muitas das vezes ele vai encontrar crianças também, vai encontrar pessoas obesas que precisa ser atendido, precisa melhorar a condição, né? Física para melhorar a saúde. Então, assim, vai ser de grande ganho o doutor Bruno dentro da, do EMAD.
15: Bom, na secretaria já tem uma lista das pessoas acamadas. Porém, é, caso necessite de a, desse atendimento, desse tipo de atendimento, como que as pessoas fazem para entrar em contato, reivindicando aí esse atendimento?
14: Então, o pessoal do EMAD vai ficar eles têm uma sala específica só para eles, tem também a, o carro que vai locomover todos, né? Mas caso alguém tenha necessidade, é só procurar aqui no SF8 que ela já inclui essa pessoa na, na lista de acamados que vão ser atendidos pelo EMAD.
15: Esses profissionais vão ficar todos aqui no SF8, equipamentos também vão estar disponíveis.
14: Todos, todos vão ficar aqui no SF8. Equipamentos também, já tem todo equipa equipamento para cada um da cada especialidade, para poder atender o paciente com maior cuidado. E no fim de semana vai ter o plantão, plantão com técnico de enfermagem. Caso para já fazer as medicações necessárias dessas pessoas acamadas, então, assim é tudo muito bem organizado, muito bem cuidado para melhorar o atendimento desses pacientes, né?
6: O prefeito, doutor Geraldo, também salientou que a venda do EMAD é uma conquista do município de Silvânia.
5: O EMAD é uma estrutura que Silvânia foi agraciada é, esse ano. Três cidades no estado de Goiás que conseguiu esse projeto que foi doado para nós. Três cidades no estado de Goiás apenas. E se eu não me engano, onze no Brasil. Pela excelência da saúde que nós temos. Então nós temos uma saúde de excelência. É, a vacinação nossa hoje é a maior do estado. Então isso nos, nos contemplou. Agradecer a vereadora Meire, que é ligada à saúde, que nos ajudou a ex-secretária Marlene que nos ajudou a secretária atual Anne que já se inteirou de tudo que está acontecendo e hoje Paulo nós vamos inaugurar o EMAD é um serviço é, multidisciplinar na saúde de extrema importância e relevância onde nós teremos Paulo um médico, enfermeira técnica de enfermagem, fisioterapeuta... que vai atender em casa. Vai ser um serviço móvel de atendimento à saúde. Veja a importância disso. Aquela pessoa que está em casa, que não tem condições de deslocar até a unidade de saúde ou até o hospital, esse serviço vai fazer esse atendimento, onde tem essa equipe multidisciplinar composta por esses profissionais, que vai dar uma qualidade muito grande nesse atendimento. Aqueles idosos com dificuldades, os acamados, e isso vai também é, diminuir o número de atendimentos nas unidades de saúde. E, e também vai acontecer outra coisa muito boa não vai haver necessidade do, do médico da, da, da saúde sair do seu postinho para ir até os domicílios esse serviço móvel vai fazer isso então veja a importância três cidades no estado de Goiás e onze cidades no Brasil Silvânia, pela excelência da qualidade de saúde foi contemplada com esse trabalho e hoje nós vamos inaugurar esse serviço de tamanha importância e relevância para o nosso município levar a saúde dentro da casa das pessoas
6: agora são 11 horas e 32 minutos Márcia Souza, quem está conosco aí Márcia Souza
10: Sério, as nossas participações aqui pelo chat no Youtube muita gente já deixando aqui o seu bom dia, o Branco Alves lá de Itaú Sul a Tainá Coelho, a Selma Alves a Onilza Sena a Marisete Bastos, a Kátia Mendes, lá da Fazenda Campo Alegre, a Laís Souza e também o Eliseu Souza. O Eliseu tá pedindo pra gente mandar um alô lá pra região do Cruzeirinho. E o Eli de Abreu Radialista também pede pra mandar um abraço pro Magal, em Gameleira de Goiás.
6: O Eli nosso parceiro radialista lá em Gameleira de Goiás e um abraço pro Magal, gente fina lá de Gameleira e pra turma do Cruzeirinho, aquele... Abraço aquele, muito obrigado pela audiência. Tem um áudio aí, né, Nils? Vamos ouvir antes do intervalo.
16: Bom dia, Sérgio. Bom dia, ouvintes da Rio Vermelho e Lindomar. Sérgio, é muito bom você estar resolvendo o problema do Dayane, é muito bom, tem que resolver mesmo, resolver de todo mundo. É só não dá para acreditar porque o Vila Lobo é dentro de Silvânia e não faz nada, nem Moiana, as ruas do nosso bairro não tá. Pensa como que tá de poeira ali, viu? Aí eu fico indignado é isso, porque muitas vezes fala que está fazendo, 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 se nem o próprio bairro de dentro da cidade não, tem, não faz nada. Obrigado, lindo Lindomar.
6: Pois é, Lindomar, você tem toda a razão. São muitos problemas e às vezes os problemas é que estão aqui muito próximos da gente não se conseguem resolver. E você tem a certeza que o problema aí do, do Vila Lobo, que é sempre pauta aqui do nosso programa... É, se resolveria com mais facilidade do que o do Dayana, porque o Dayana é muito maior e lá cresce com é, uma rapidez muito grande o pessoal do Vila Lobo sofre muito da mesma forma que precisa haver um planejamento para resolver lá na divisa com a Nápoles é fundamental que se tenha também um planejamento para resolver o problema de, do, da, do Vila Lobo com as ações emergentes como amenizar a questão da poeira com o caminhão pipa e levar o meio fio, o asfalto e tudo que vocês precisam e merecem. Depois do intervalo, a gente volta.
4: Estamos apresentando o Giro da Notícia.
8: Casa Mix, um novo conceito em utilidades para o seu lar. Aqui você encontra variedades em plástico, vidro e alumínio. Além de itens de jardinagem, como vasos de plantas de vários tamanhos,
4: floreiras, regadores e baldes. Temos também brinquedos, itens de decoração e presentes. Venha conferir as novidades da Casa Mix. Estamos na rua 24 de outubro, próximo a Trimas. WhatsApp 9999 0681. Siga nosso Instagram, arroba
3: Você conhece as vantagens de comprar no supermercado do Bosco? Ainda não?
8: A Dafniótica avisa que o
9: Dr. Saíde Neves Cruz, oftalmologista, atenderá dia 26, das 7 às 11 horas. Medida grau computadorizada, fundo de olho, mapeamento de retina, tratamento de doenças da retina, teste do olhinho, cirurgia de catarata, cirurgia de pterídeo, cirurgia de retina, retinografia colorida, acompanhamento de glaucoma, retinopatia, diabética, DMRI e outras doenças da retina. Praça da Igreja Matriz, fone 3332-26. 739 ou cinco 6566 Fale com o Alex.
4: Sabe aquele grão de café produzido no Cerrado Mineiro? Então, Café Estrada de Ferro. Padrão, qualidade, preparado com o amor que você merece e inspecionado pela engenheira em alimentação CREA 10 dois, 45 4267 Goiás. Café Estrada de Ferro, o cafezinho insubstituível da cozinha da vovó, em todos os supermercados de Silvânia e região.
8: Síndia Silvânia é o seu sindicato servidor público municipal, criado para defender os seus direitos. E para você que é sindicalizado, temos convênios com especialistas em ginecologista, fonoaudióloga, psicóloga, nutricionista, oftalmologista, esteticista, manicure e pedicure, designer de sobrancelhas, dentistas, neuropsicopedagoga, e com a rede Gênese para você adquirir o seu cartão Gênese. Faça essa parte você também. Ligue 33 32 3019. Cindy Silvânia. Juntos somos fortes.
7: Laboratório Dom Bosco. Busca atender todas as expectativas com os melhores serviços. Profissionais qualificados, equipamentos automatizados, análises clínicas, citopatologia, DNA e toxicológicos. Laboratório Dom Bosco. Avenida Dom Bosco, Centro Silvânia. Fone. 33 32 14 43 o WhatsApp 9 98 30 14 43 participamos do programa nacional de controle de qualidade laboratório Dom Bosco há 30 anos ajudando a cuidar de sua saúde
9: agora você da região do lago Corumbá 4 e regiões vizinhas podem contar com a jmw construções temos linha completa em materiais para a sua construção do básico ao acabamento condições de pagamento facilitadas e aquele precinho que cabe no seu bolso. Lugar de compra barato é aqui. JMW Construções cobre qualquer oferta com entrega em toda a região. Faça seu orçamento da JMW Construções. No Residencial Canaã, Lago Corumbá 4, antiga fazenda do Zuquinha. Fone 629 9346 8966.
1: Atenção,
17: população de Orizona.
2: Vamos o supermercado da sua confiança.
0: Eu atrati, é a sua marca de eucalipto tratado. Tem bom atendimento, melhor preço comprovado. É sem
3: comparação, Eu Cadrate é.
4: As principais notícias de Silvânia e região.
1: O Giro
7: da Notícia.
6: São 11 horas e 44 minutos desta segunda-feira, 25 de abril. O Giro da Notícia já de volta. A gente volta sempre, Márcia, com a participação dos nossos ouvintes. O que temos aí, Márcia, de participação dos ouvintes?
10: Sério, o ouvinte participando com a gente aqui não se identificou e está reclamando de dois cavalos soltos na estrada da Serrinha. Já tem uns dias que eles estão soltos na estrada pede ao proprietário para fazer a retirada desses animais.
6: Pois é, olha aí a responsabilidade, é numa estrada vicinal, pelo que eu estou entendendo aí, uhum. né? Um, um, uma estrada vicinal é do município. Dois animais, dois cavalos soltos e caso ocorra algum acidente, a responsabilidade, o proprietário do animal pode até ser acionado judicialmente por isso. Então, evidentemente que ninguém deixa o animal... Porque ele é solto, né? deve ter rompido uma cerca, é importante que se resolva esse problema. Mais alguém, Márcio?
10: O João Aparecido, Paulo César de Mello, Paulinha Nilvânia, né? lá em Padre Bernardo também, nos ouvindo, deixaram aqui o seu bom dia. E a Eliette Pereira está aqui puxando a nossa orelha, sério.
6: Olha só. Rola. É,
10: Eliette, é porque ela mandou... Uma... nós merecemos. <risos> merecemos. É porque na semana passada, eu me lembro realmente que ela mandou uma mensagem aqui pelo nosso chat falando de uma bicicleta que ela encontrou de, um, de uma pessoa que sofreu um acidente Sim. e ela recolheu essa bicicleta na casa dela e ela queria devolver essa bicicleta, quer achar o dono só porque não deu tempo da de gente uhum. falar no programa e ela está aqui puxando a nossa orelha porque a gente não falou sobre isso, ela quer pois devolver é, a bicicleta Eliette, pro dono.
6: mil perdões para você, mas tempo é a única coisa que a gente ainda não consegue não controlar, às vezes nem dá tempo de ler todas as mensagens, mas está dado o seu recado, agora são 11h46 o grupo Gênesis e Medicina Avançada informa que tem as doses da vacina tetravalente contra a gripe. Proteção contra quatro tipos de vírus influenza, inclusive o H3N2. Doses limitadas. É, a unidade do, as unidades do Grupo Gênesis em todas as cidades da região têm a tetravalente. Descontos especiais para quem tem o cartão Gênese de benefícios. Urgido da notícia. Eu pergunto a Miriam Lucena, qual será o seu destaque daqui a pouco, Miriam?
10: O Brasil registrou 3.809 novos casos de covid-19 neste domingo, chegando a um total de 30.349.463 infecções, de acordo com informações divulgadas pelo Conselho Nacional de Secretários de Saúde, o CONAS.
6: Agora são 11 horas e 47 minutos, estamos aí na última semana de abril, semana que vem... É, Cumpre-se uma etapa importante do calendário eleitoral, que é o fim do prazo para você regularizar o seu título, para você fazer inscrição de novos eleitores, mudar domicílio eleitoral, enfim. É um ano de eleição, então os fatos, as informações que norteiam o pleito de outubro, são pauta todos os dias. E hoje, como eu disse na abertura do programa, nós vamos conversar ao vivo, por telefone com o professor Volmir Amado, que é pré-candidato ao governo do estado de Goiás pelo Partido dos Trabalhadores. Professor, muito bom dia. Prazer em tê-lo conosco aqui ao vivo no Giro da Notícia. Bom dia,
18: bom dia, Sério. Bom dia, Márcia. Bom dia a todos os tradientes da Página do Rio Vermelho, pessoalmente Silvânia. Eu estou aqui em Goiânia, então saúde muito, muito fraternalmente a vocês. A Via Grossa, 4, Bela Pista, e a todos que estejam nesta cidade nos acompanhando, nos ouvindo, minha relação. Bom dia.
6: Professor, vamos nos apresentar quem é o professor Vomir Amado e por que Colocar o seu nome à disposição como pré-candidato ao governo de Goiás. Sério, meu
18: nome é Oscar, do Sul, tenho 60 anos de idade. É, pra cá com 37 anos pra casa, aqui estou há anos há o pai dos filhos há, dos, há dos também eles e tenho trabalhado como professor na educação superior há 37 anos claro que os meus estudos acadêmicos de graduação especializações mestrado, doutorado pós-doutorado isso que se exige numa carreira acadêmica. E também fui reitor daqui da PUC, Goiás, por 19 anos. É, tenho uma caminhada também pastoral bastante intensa. Atuei no Conselho de Leigos, na, aqui na Arquidiocese, nas dioceses aqui do Centro-Oeste, no Conselho Nacional do Laicato Católico do Brasil e também nos. Conselho de Leitos do Pone Sul. Afinal, tenho essa caminhada pastoral, comunitária, social, acadêmica. Essa tem sido um pouco a minha vida. Uh, estou filiado ao Partido dos Trabalhadores há 13 anos. E mais recentemente, concluído o tempo como reitor. Então, apresentei meu nome ao Partido e até então o partido tem decidido que eu sou pré-candidato ao governo de Goiás. Nós estamos no momento muito importante de pensar também a eleição do governo Lula e dele ter o palanque aqui no estado. Queremos também formar uma boa bancada de deputados federais e estaduais para ter uma convergência, uma sintonia eh, federal nacional com o estado. E, ao mesmo tempo, claro, estamos pensando o governo do Estado, porque é importante que Goiás eleja um governador que esteja em sintonia com o governo federal. Isso tem consequências políticas, financeiras, de projetos que se exerçam conjuntamente, e que Goiás não fique isolado do projeto nacional. Então, somando um pouco da trajetória pessoal, da militância, da biografia, com a realidade conjuntural da política no Estado e no Brasil, é que o PT apresentou o meu nome. O nome que quer ser da inclusão, da solidariedade, da atenção aos mais pobres, aos mais vulneráveis, da agricultura familiar, da educação, da moradia, da saúde, mas, de fato, assumindo como valor, como convicção e, claro, como opção partidária.
6: No, nós estamos no período também, professor Vomir da discussão da escolha de um candidato a vice ou de uma candidata, como o senhor tem trabalhado, como o seu partido, as forças que o apoiam, tem trabalhado a escolha eh, de um candidato ou de uma candidata a vice governador?
18: Bom, nós temos em primeiro lugar a questão da federação uh, são dois partidos que compuseram a federação no Brasil o PCdoB e o PV o PSB está com uma proximidade muito grande do, ao PT e aqui para Goiás pensamos em formar uma frente ampla. Veja, para chapas proporcionais, a federação já está consolidada e decidida nacionalmente. Para frente ampla aqui em Goiás, isso está sendo construído, está con sendo construído com esses quatro partidos e... A partir desta frente ampla, nós iremos pensar o nome do vice-governador e do senador, ou senadora, ou vice-governadora. Então, esse é um pouco o que vem sendo pensado. Agora, isso não é a questão só de nomes em si, mas de uma convergência de valores, de conteúdo programático, de visão conjunta de plano de governo. Então, são muitas muitos aspectos que são considerados e o nome também que vai sendo construído, não pode ser abruptamente o Partido dos Trabalhadores não é que assim é decidido por caciques ele, todos os as pessoas gostam de, de de opinar, de avaliar de discernir de pensar se é o que melhor responde para o um momento o nome apresentado enfim, são aspectos diversos que são levados em consideração, mas realmente hoje mesmo já havia uma conversa interpartidária para pensar essa chapa majoritária.
6: O senhor tem possivelmente como principais adversários três pré-candidatos ligados ao atual presidente Jair Bolsonaro, o atual governador Ronaldo Caiado, major Vitor Hugo, que inclusive é líder do presidente lá na Câmara Federal, e o ex-prefeito de Aparecida de Goiânia, Gustavo Mendanha. Pelo menos são nomes ainda pré-candidatos. Como é que vai ser essa, esse confronto de ideias entre o professor Volmir, ex-reitor da nossa queridíssima PUC, com três candidatos ligados ao atual governo federal?
18: Olha, primeiro nós temos a referência de Lula. Todas as pesquisas indicam que no Brasil, em Goiás, Lula está pelo menos com 40% dos eleitores também aqui em Goiás, o que quebra o um paradigma, ou pelo menos uma ideia que sempre se dizia que Goiás era um estado com um eleitor conservador, o que não é verdade. E os indicadores de pesquisa estão mostrando que os eleitores estão comparando os governos de esquerda com os governos de direita e revelam que, de fato, a população não está satisfeita com a situação que estamos vivendo. De desemprego, de carestia de fome de situação do preço do combustível do gás, da comida da cesta básica da energia elétrica e isso claro que é uma consequência de escolhas políticas então este é o, o ponto marcante a proteção da população também goiana ao governo Lula o segundo é Veja, esses três candidatos que você cita, Pedro, eles fazem é dividir o voto da direita. Os que são mais propensos a votar na direita, ora vão escolher um, ora o outro, ora o outro. Enquanto nós teremos um único candidato de esquerda na chapa majoritária. E é por isso que estamos criando a Frente Ampla. E isso... Uh, vamos dizer, faz um novo desenho, um novo cenário dentro do Estado, pode provocar muita surpresa. Agora, quanto à questão do debate do confronto de ideias. Bom, eu percebo que dos três candidatos indicados o que há de convergência, inclusive, entre nós, é que o uh, Mendanha e o Vitor o, o Major Vitor Vitor Hugo, eh, estamos em sintonia de sermos contra o Caiado. Agora, o problema é que ambos, os dois, eles têm o palanque para o Bolsonaro. Então, é muito duro um governo Bolsonaro, que trouxe o que trouxe para o Brasil, e eles, vamos dizer, representantes desse tipo de governo que teve no país. Agora, também haverá um confronto programático, porque a nossa visão é de ênfase social. O que nós queremos dizer com isso? Que nós queremos, claro, promover o desenvolvimento econômico, promover, eh, em toda, vamos dizer, as indústrias, a agricultura em alta escala, porém, isso tem que ser compatibilizado, não é só para os grandes. Isso tem que gerar emprego também. Tem que cuidar do pequeno agricultor, tem que cuidar do peão, tem que cuidar da moradia dessas pessoas mais pobres, da sua assistência à saúde, que seus filhos possam estudar. Tem que cuidar dos 400 mil goianos que passam fome enquanto nós exportamos toneladas e toneladas de milho, de soja, de carne, tem que possibilitar escola para os mais pobres, tem que possibilitar moradia, tem que possibilitar uma cesta básica mais barata, tem que possibilitar um salário melhor, tem que possibilitar que os assentamentos tenham lá cisternas, represas, carcimbas, pequenas barragens, e que eles possam fazer a cidade, possam não só depender do ciclo das chuvas, para ter aquilo que a agricultura em alta escala produz aqui no centro-oeste com Goiás. Eles têm que ter a energia elétrica lá no campo, têm que ter o alcance da internet para seus filhos poderem estudar com melhor qualidade. Então, isso tudo, sério, supõe um confronto de projetos, como é que a população foi até então e como e aquilo que nós propomos como mudança e como esperança de inclusão, e da chance dos pobres terem oportunidade de fazer seu próprio caminho, formarem seus filhos, terem pão à mesa, terem uma casa onde morar, enfim, terem condições de viver e viver com dignidade. Este confronto de projetos me parece que é muito decisivo. Mas não como só discurso, que de fato se expressa como, vamos dizer, história, proposta e constatação da situação de que está, da situação é, que foi dos governos do PT no passado e daquilo que nós queremos retomar do passado, mas muito melhor, muito melhor, com muito mais inclusão e com melhores condições do ponto de vista social e ambiental no país e para Goiás.
6: Professor, num eventual governo do professor Volmeira Amado, como é que vai ser a relação com os municípios, sobretudo os menores, que são muito carentes de recursos, aqui, por exemplo, na nossa região da Estrada de Ferro, nós estamos aqui com a duplicação da GO-010, saída de goiânia para Bonfinópolis paralisada, temos hospitais superlotados, estamos aqui em Silvânia com um problema iminente que é um bairro enorme, na divisa de Silvânia com Anápolis, que é o conjunto da Iana, que não recebe nenhum recurso do governo estadual, enfim. Como o senhor pretende é, manter essa relação no sentido de equacionar recursos, é, obras, é, benefícios para todos os municípios goianos, sobretudo esses mais carentes? Bem, isso é muito importante.
18: Todo plano de governo deve considerar as micro-regiões. A realidade é local do município. Porque Goiás não é todo igual. A situação lá em São Miguel do Araguaia e a situação no outro extremo, de Itumbiara, são muito diferentes. Os municípios são diferentes, as regiões são diferentes nas qualidades e nos desafios e nos problemas. Eu tenho andado, viu, Sérgio? Tenho andado muito por Goiás. E agora, esse final de semana passado, eu estive lá em San Miguel do Araguaia, em Porongatu e Uruaçu. E os municípios também vizinhos. E já realizei 14 encontros, Goiás adentro. E teremos mais os 15 encontros para serem realizados. Então vai ser muito trabalho. O que eu estou percebendo? em cada região há uma diversidade muito grande, isso que eu já sabia também por estudos, por leituras, por análises, mas é bom a gente conversar diretamente com as pessoas e escutar o que elas têm a dizer. O pessoal que está no assentamento, está lá no campo, o pessoal que está aí na comunicação, na escola, na UEG, o pessoal que está no comércio, na empresa, as famílias, as crianças, os jovens, porque vão dizendo, e a gente dentro, visitando, dentro da realidade local, também sente muito isso. Então, eu quero lhe dizer que estou fazendo uma uma pré-campanha, sobretudo de visitas, de encontros, sem lupanismo, sem estourar foguete, mas realmente para conhecer, uh, desde dentro da realidade local, aquilo que as lideranças falam, e escutando, incorporar isso também. O segundo ponto importante, é o seguinte. É, a realidade local deve estar integrada a um plano conjunto do Estado. Porque só o município tomado em si também, ele acaba se fechando nele. Então é importante que projetos mais amplos, que sejam para o país, eles alcancem aí também. Eles alcancem aí em Silvânia, aí em Vianópolis, aí em Passa 4, aí em Bela Vista, em Leopoldo de Bulhões, seja do ponto de vista das estradas das escolas seja também do ponto de vista do emprego da moradia e iniciativas que sejam colocadas por exemplo, Minha Casa Minha Vida é claro que ela tem que alcançar em Silvânia, porque tem gente que está precisando também de moradia aí é, iniciativas de escolas estaduais de polos da UEG de polos do IEF Goiano ou da UFG, então são iniciativas da área de saúde elas tem que alcançar também a realidade local, então veja bem o, o município e a micro região ela deve ser tratada de um modo distinto das demais a partir de suas qualidades, porque tem liderança daí, que não tem lá do outro lado e que também você mesmo eu estava escutando a Márcia e colocar os problemas pontuais que existem aí Alguns são resolvidos dentro do próprio município, outros têm que ser considerados de um ponto de vista estadual. Então, isso é, é importante, é importante essa escuta e essa sintonia. Portanto, nosso governo, nós o pensamos que seja, de fato, num espírito comunitário, de integração dos, das micro-regiões, que olhe a realidade local, que olhe os arranjos produtivos locais e as potencialidades locais. Eu gostaria de dizer mais um ponto, senhor. Veja, você está aí numa rádio. Em geral, os governos pensam apostando em grandes redes de indicadores de pop. Eu, nós temos um ponto de vista diferente. A meu ver, o serviço que a rádio Rio Vermelho possibilita aí para a população local é tão importante quanto uma rede de televisão em escala nacional. Porque o serviço que ela presta aí... A rede nacional não presta. E, portanto, a distribuição de recursos para a comunicação tem que ser mais equitativa. Não são só a totalidade de ouvintes, de radiovintes ou de telespectadores que deve ser um fator determinante da distribuição equitativa dos recursos. Portanto, uma, uma atenção à realidade local deve considerar também as potencialidades já existentes seja de comunicação, de saúde, de meio ambiente, de escola, para que elas possam crescer também, para que a rádio possa crescer também e prestar um serviço ainda melhor aí para essa região. Então, esse é o meu modo de ver.
6: Muito bem, professor. Certamente teremos outras oportunidades de conversarmos. Vindo a Silvânia, nosso convidado para vir aqui ao vivo no estúdio, né? Passei lá pela PUC durante sua reitoria é muito bacana tê-lo como nosso reitor lá na inclusive, Márcia lá era Universidade Católica de Goiás foi sob o comando do professor Volmir que se comemorou os 50 anos da PUC e que se passou de Universidade Católica para Pontifício sim, sim. Universidade Católica de Goiás professor, foi bom tê-lo conosco sua mensagem final aos nossos ouvintes
18: Célio, muito obrigado pela, por essa oportunidade quando eu passarei por Silvânia, assim quero estar aí no estúdio eu encontrei um pouquinho da dificuldade de falar, porque aqui é tem um pouco de retorno, então eu tive que ter uma concentração especial para esse diálogo que tivemos. Mas se alguém me ouviu aí meio cortado, foi exatamente em razão dessa minha distância de poder conversar, mas assim já está bom, viu? Só de ter estado um pouco com vocês, eu já achei muito bom. Veja também que essa mudança de CG para PUC, é o que almejaria para a UEG, que ela também fosse uma universidade, não só que servisse a todo o Estado, mas que também tivesse uma projeção internacional. Eu quero agradecer muito a oportunidade a você, a Rádio Rio Vermelho, a todos os rádio e quando puderem, aí estarei. Então, vamos ter esperança, viu? Uma palavra de esperança, uma confiança na mudança, um abraço muito grande. Bom dia e um bom almoço a você e aos demais aí.
6: Obrigado, professor Volmir. Falou conosco ao vivo. Como eu disse no início do programa, agora com a proximidade das eleições, certamente vamos ter mais pautas né? é, com pré-candidatos ao governo. Obrigado, professor. Um abraço. Obrigado,
18: um abraço.
6: OK, agora são 11 horas e 12 horas e 7 minutos, ainda sobre o quesito eleições. Manu Jacob, filha de Silvanienses, na verdade ela nasceu em Ceres, né, Márcia uhum, Souza. Pra cá, é
10: muito ela pequena, nasceu em né? Ceres,
6: mas veio para Silvaninha da criança. Ela é filha do Manuel Jacob e da Leonice, ela será possivelmente candidata ao Senado, ela é pré-candidata ao Senado pelo PSOL, conta Anivaldo Fernandes
8: ex candidata à prefeitura de Goiânia pelo PSOL, a silvaniense Manu Jacobi é a primeira pré-candidata ao Senado por Goiás. Emanuele de Lara Siqueira Jacobi, a Manu, é presidente do PSOL em Goiânia. Com o anúncio, ela também é a única representante da esquerda na disputa ao Senado. Manu Jacobi tem 34 anos, nasceu em Séries mas veio ainda bebê para Silvânia. Ela é filha do servidor público e atual secretário de articulação política da Prefeitura de Silvânia, Manuel Jacobi, e da escritora Leonice Correia de Siqueira Jacobi. Ela passou toda a infância e adolescência em Silvânia, onde concluiu o ensino fundamental e ensino médio no Instituto Auxiliadora, transferindo-se depois para Goiânia. Enquanto cursava o ensino médio, trabalhou por um período na Rádio Rio Vermelho, onde apresentava aos sábados um programa só com músicas de compositores goianos. Emanuele Jacobi é formada em Educação Física pela Universidade Federal de Goiás concursada na área de educação no estado de Goiás, atualmente é coordenadora no colégio Pedro Gomes na capital. Ela é mestre em educação. No ano passado, Manu Jacobe passou uma temporada no Canadá fazendo especialização na área de educação e se prepara para fazer o doutorado. Da redação, Nivaldo Fernandes. Meio dia e nove, na quinta-feira, nós
6: vamos entrevistar ao vivo o pré-candidato do PL, Major Vitor Hugo, ele que é deputado federal, é líder do governo Bolsonaro na Câmara Federal e é pré-candidato ao governo de Goiás. Na quinta-feira, eu te convido para você acompanhar conosco, acompanhar aqui na Rio Vermelho a entrevista com o Major Vitor Hugo, pré-candidato ao governo de Goiás pelo PL. O Giro da Notícia. Você sabia que a drogaria Rage agora tem o RAG Fone? ou 99869-2446. Ligou rapidinho, o medicamento está aí na sua casa. A gente faz o um intervalo, voltamos já já com a participação dos ouvintes e também com é, mais informações aqui no Giro da Notícia. Estamos apresentando o Giro da Notícia.
7: O que você vai fazer com isso? É comer isso tudo? Não, comadre, é pra mim fazer pele de moleque, paçoquinha e vamos aproveitar a vida, né, comadre? <risos>
2: Epa, está na hora de encher os tanques de peixe, hein, pessoal? E a JL Agropecuária na Avenida Dom Bosco vai trazer a dia 11 de maio. Última entrega. Antes de chegar o frio, hein? Passa sua encomenda agora. Tilápia, pintado, tucunaré, piau, matrinchã, caranha, tambaqui e outros. Pedido mínimo 100 reais por espécie. Passa sua encomenda diretamente na loja ou ligue 3332-2180 ou pelo WhatsApp nove nove JL Agropecuária acima do posto
9: Construção, Rua do Comércio, Setor Sul, Silvânia. Telefone 33 32 Precisou de material para construção? Tá na mão.
4: Tendência, estilo e qualidade. qualidade. Os looks que vão te deixar ainda mais bonita. Ou bonito. E com a cara da estação já chegaram por aqui. Na Trimas. Na Trimas tem peças lindas que vai te deixar em sintonia com a moda. Roupas femininas, masculinas, adulto e infantil. Na Trimas você encontra também lindos em enxovais de tudo para cama, mesa e banho. Ah, na Trimas tem também variedades em acessórios. Você pode comprar pelo WhatsApp três três, três dois, vinte e nove, e 90. 90.
2: Conselheiro Manuel Caetano, atrás da Copercil. Telefone 999-46-2220. Para diminuir a infestação
3: do mosquito da dengue, a Prefeitura de Silvânia está realizando o mutirão de retirada de entulhos de quintais nos bairros. E nesta semana de 25 a 29 de abril, o mutirão estará nos bairros Vila Lobos, São Sebastião 1, São Sebastião 2, Deco Correia e Maria de Lourdes. Coloque para fora todo o lixo e depois da coleta, não será mais permitido colocar entulhos nas ruas. Aproveite o mutirão e ajude a manter a cidade limpa. Nossa missão é o trabalho com respeito e humildade. Governo de Silvânia, investindo na cidade, cuidando das pessoas.
2: Acabei de chegar aqui no artesanato mineiro porque a Laura Neves disse que tem muita promoção aqui, é verdade
10: Laura?
1: Verdade Luciano.
2: Alô
11: Silvânia e região. A Odontovita está de portas abertas para atender todos vocês, com profissionais capacitados nas áreas de prótese, canal, implantes, restaurações, clareamento, aparelho ortodôntico. Se você tem vontade de fazer algum tratamento odontológico, a hora é agora. Mande um oi no telefone 629 2980 e, e, e confira nossas condições de pagamentos. Odontovita, localizada na Praça do Rosário, em frente ao Posto Miranda. Tratamento odontológico é na Odontovita.
2: você encontra o Concorde na Plante Produtos Agrícolas. Telefone 3332-1551. Tá nervoso? Vai pescando
4: em Silvânia, telefone 34 3442.
1: Rio Vermelho FM, no Giro da Notícia.
4: O Giro da Notícia.
6: Já de volta, agora são 12:19 e dezenove, vou ao telefone lá no 33321155. O Bruno está conosco ao telefone. Oi, Bruno, boa tarde. Boa tarde, Célio. Boa
16: tarde, Marcos, Tudo pessoal aí da
12: rádio. Tudo, é, tudo bem, Bruno? É o
16: seguinte, é, esse dia ah, a Marta estava fazendo o programa e você não estava eu é, reclamei a respeito de um esgoto que corre a a Alberto aqui na porta de casa aqui no bairro das Pedrinhas aqui rua 8, número 31 aí o menino da Senado depois deu uma resposta que ah, é a N, eu que não sei o que que tem um poste lá, mas quando foi feito o rei de esgoto pode existir no local. Agora, tá aqui o esgoto correndo céu aberto, eles não tomam presidência. Eu fico com esse problema aqui. E aqui com a criança aqui descalço, passa por cima disso aqui, é uma situação muito desagradável. É uma questão assim, eu pago, se eu não pagar a água, é, 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 você não precisa esperar que é logo em corto. Mas eu não tenho benefício deles. Tá correndo aqui na minha porta, aqui ó a céu aberto, esgoto aqui, ó se eu passar o carro lá, eu tenho que trazer pra dentro da minha garagem e, e isso é uma coisa de muito tempo, eu tô achando que a Seneaga tá sem gestor, tem que arrumar um gestor pra essa Seneaga tá? então eu, eu tô Esse... voltando a falar na rádio pra ver se mobiliza, se alguém dá um jeito as autoridades maiores tá? alguém tem que dar um jeito não pode ficar dessa maneira ah, tem que resolver, eu quero que resolva, porque aqui na minha casa, se eu estourar, se tiver um problema de esgoto aqui, eu posso ter o melhor piso aqui na minha casa, eu quebrei ele resolve o problema. Então, ali ó, a minha calçada não, não, não teve condição de eu concluir ela, porque fica naquele impasse, vai abrir, vai desmanchar, vai quebrar para arrumar esgoto e eles não arrumam.
6: Bruno, esse esgoto é um esgoto que é um vazamento, é um esgoto sanitário, ele corre a céu aberto, é igual a origem desse esgoto.
16: E, e, e supita tudo aqui, tá? Supita tudo aqui, aí a gente faz um palhativo e vai embora, eu não quero palhativo, eu quero uma coisa, que resolva o problema, só que agora gente tá pondo culpa até na Enel, eu não tenho nada com Enel não, o problema de é ser esgoto eu não tenho nada com Enel não. O eu tá, acho que tá faltando gestor aí nesse
6: Sene Água. Você quer que resolva esse problema seu eu aí, né, Bruno?
16: resolva.
6: Tá é, certo. Você mora na Rua 8, que Bairro que das que Pedrinhas.
16: Aí é que vem tudo e resolve tudo.
6: Você mora na Rua 8, Bairro das Pedrinhas. É. Tá bom, Bruno. Obrigado. Tá feito o apelo do Bruno. Bruno, ele tem toda razão, né? O problema tem que ser resolvido. Você uhum. paga direitinho a, a contribuição é, com sua conta de água. Até disse para você que a minha tem subido, assustadoramente duramente, né, Marcia é Souza? É verdade. E, e não é com medo de gasto, não. Né? mas é, se não pagar corta mesmo, corta então o Bruno está com um problema na rua 8 do bairro das Pedrinhas, ele já falou com você o dia que eu não Isso. estava
10: a gente, eu entrei em contato com o chefe do escritório da Saneago, aqui ele inclusive mandou um áudio ah, dizendo não. que realmente precisa dessa intervenção da Enio no local lá porque se for se mexer lá pode derrubar o poste
6: agora a Saneago <risos> tem que cobrar da Enio e a Enio tem que dar o, re, o retorno para que o problema seja solucionado,
1: uhum.
6: olha Silvânia agora pode contar com o atendimento da psicóloga doutora Gabriela Garcia doutora Gabriela Garcia é especialista em psicologia infantil e de adolescentes, devido à pandemia aumentaram os casos de transtorno de ansiedade, depressão, pânico problemas de relacionamento dificuldades de comunicação e dificuldades emocionais marque a sua consulta, doutora Gabriela Garcia é psicóloga especialista em crianças e adolescentes que atende da UNIC aqui em Silvânia ali na rua Pri José de Souza, um pouquinho acima Daqui frio. Telefone para agendamento de consulta 999717767 ou 999717767. 7767.
10: Sério, agora as participações que chegam para a gente aqui pelo WhatsApp. Vamos aqui por ordem de chegada, né? Sempre. É, ouvinte, quero agradecer aqui a rádio por ajudar a divulgar o almoço beneficente a todos que nos ajudaram. Que Deus abençoe a todos. Conseguimos atingir o nosso objetivo. O almoço beneficente que dia que seja da Comunidade Perpétuo Socorro, né? Que foi ontem. Outro ouvinte quer saber que dia que vai sair o resultado do credenciamento de Silvânia. Olha, o resultado do credenciamento para saúde saiu na semana passada, dia 20 dia de abril, 20, né? já tá lá no portal da prefeitura. Está no
6: site da prefeitura.
10: Está no site da prefeitura. É, outro ouvinte quer saber quando que vai ter vacina, terceira dose da covid, adolescentes acima de 12 anos ou mais.
6: Não temos previsão.
10: Não Sim. tem. Essa semana vai ter?
6: Certeza, Paulo? Sim, o negócio é
10: tratado.
6: Muito bem, então, essa semana saindo a data, a gente avisa, agora são 12 e vinte Abril é o mês dos combos, lá na Móveis Complemento. Você comprando um produto já é muito barato. Se comprar mais de um, então, nesse mês de abril, é muito mais barato. Nadinha pela entrega ou pela montagem? Em Silvânia e em Leopoldo de Bulhões. Congido da notícia. Arrombada a loja da Copervia, em Vianópolis. Olívio
0: a longe da Copper Cooperativa dos Produtores Rurais de Via Nobre, situada no bairro Michele, foi arrombada, sendo que cinco bolas de arame liso da marca Belgo, avaliadas em mais de R$ 4.500,00, foram furtadas. De acordo com o presidente da Coopervi, Flávio Silva Júnior, com uso provavelmente de um pé de cabra, uma das portas de aço foi arrombada, permitindo Permitindo o acesso do ladrão ou ladrões no interior da loja. E no ato criminoso, algumas câmeras foram viradas pelos brilhantes para outros lados, não permitindo a filmagem da ação. Na imagem conseguida de outra câmera é possível ver a chegada de um homem de porte físico, avantajado, de blusão e usando capuz. Ele carregava em uma das mãos algo parecido com um pedaço de madeira. O furto foi comunicado à polícia militar e na data de hoje será registrada ocorrência na delegacia de polícia de nossa cidade. De Vianópolis, Olívio Lemos.
6: Agora são doze e vinte seis, na semana passada você ouviu aqui uma entrevista que o Paulo Renner gravou com o prefeito, o doutor Geraldo, sobre as investigações com relação aí a ao contrato, a fraude, à licitação, ele disse que teria instalado um processo administrativo na prefeitura para apurar responsabilidades e o Paulo foi conversar com a parecida de Fátima, a Cidinha, que preside essa comissão na prefeitura.
1: Um processo de sindicância foi aberto a pedido do prefeito, doutor Geraldo Santana, e nós somos três é, funcionários, servidores efetivos, todos efetivos, que fazem parte dessa sindicância. De início, nós é, convocamos todos os envolvidos, é, principalmente quem estava envolvido na licitação, para que desse a oportunidade a eles colocar sua, seu posicionamento diante do ocorrido alguns enviaram relatórios para o processo outros não mas todos já foram ouvidos e nós estamos aguardando é, o processo né? foi aberto para contratação de um grafotécnico então nós finalizamos nessa parte assim que For tudo organizado, contratado e realizado o serviço, nós estamos à disposição para passar para vocês.
6: Claro que a gente está acompanhando toda essa situação. Para encerrar o programa, decreto da Prefeitura libera o uso de máscara nas escolas em Silvânia. Anivaldo Fernandes.
8: Alunos, professores e funcionários de escolas das redes municipal, estadual e particular não são mais obrigados a fazer uso da máscara de proteção individual nas unidades de ensino de Silvânia. A determinação está no decreto número 371 barra 2022, publicado pela Prefeitura Municipal no dia 20 de abril. O novo decreto torna facultativo o uso da máscara em todas as escolas de Silvânia, tanto da rede municipal quanto da estadual e particular. O uso do equipamento de proteção individual continua obrigatório nas unidades de saúde do município, como hospital, postos de saúde, farmácias, clínicas, consultórios e laboratórios. A máscara também continua sendo de uso obrigatório no lar dos idosos de Silvânia e para as pessoas que apresentem sintomas de síndrome gripal. A nova medida entrou em vigor no dia 21 de abril e tem duração de 14 dias. Da redação, Nivaldo Fernandes. Bom, agora são 12 h vinte
6: um homem morreu em Leopoldo de Bulhões nesse final de semana após uma briga em um bar. Ele teve a sua
15: garganta cortada com um caco de vidro. É isso, Paulo? Boa tarde. Isso mesmo, Sérgio, boa tarde. Sérgio, boa tarde. Márcio, boa tarde a todos os ouvintes do Giro da Notícia. Isso aconteceu no sábado em uma casa de eventos em Leopoldo de Bulhões após uma discussão né, entre duas pessoas, o jovem, né, que é, chama-se Rafael, que acabou sendo ferido com um pedaço, com um caco de, de vidro, né, proveniente de uma garrafa que foi quebrada e nessa discussão ele foi ferido, foi levado, o corte foi na altura do pescoço, ele foi levado até a unidade de saúde de Leopoldo de Bulhões, porém ele